0: Sport et bien-être avec Oyo Studio.
1: Voici notre rendez-vous mensuel avec Ingrid d'Oyo Studio. Bonjour Ingrid. <rire>
0: Bonjour James.
1: Très content de te retrouver ce mois-ci. Alors comme on l'avait dit le mois dernier, on va parler de yoga. Tout à fait. Voilà. Je vais vous
0: parler un petit peu de yoga, d'où de, ça vient, quelles sont les origines. On va avoir assez, un, un spectre assez large, large sur le yoga et, euh, et on va commencer peut-être par, euh, par les origines
1: oui, c'est très important bah, de, de savoir d'où vient le yoga. Alors, le yoga, j'imagine que ça vient de très, très loin. Tout à fait. Dans le temps, hein, je parle bien du temps.
0: C'est ça. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très, très présent dans nos quotidiens d'occidentaux. Mais le yoga, en fait, prend ses racines dans la vallée de l'Indus il y a environ 5000 ans. Donc, c'est quelque chose de très, très, très ancien. Alors, je dis, euh, c'est très approximatif car il est très difficile, en fait, de dater euh, les origines du yoga parce qu'en Inde, euh, la culture se transmet oralement, mmh. même encore maintenant. Il y a très peu de textes. Donc voilà pourquoi même les scientifiques, même les, les spécialistes euh, dans ce domaine ne savent pas dater euh, précisément les origines du yoga.
1: Une euh, estimation. quoi.
0: Tout à fait, voilà. En tout cas, euh, ce qu'on sait c'est que le yoga a été évoqué dans certains textes sacrés et philosophiques hein, comme les Upanishads ou la Bhagavad Gita et euh, ça a été euh, décrit comme une pratique finalement au tout début, hein, il, y a clairement, il y a plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années, comme une pratique de méditation et de respiration. Et ce n'est que bien plus tard, en fait, euh, que Patanjali a écrit les Yoga Sutras. Alors, on date, encore une fois, c'est très, très approximatif. Les Yoga Sutras, on le date entre deux siècles avant Jésus-Christ et cinq siècles
1: après Jésus-Christ. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est la référence C'est comment... le texte
0: sur lequel on se base, oui. Donc, les Yoga Sutras, on se base là-dessus pour, euh, pour définir un petit peu ce qu'est le Yoga tel que l'on le pratique, entre guillemets, maintenant. Mais, encore une fois, euh, il a quand même bien, bien évolué depuis, euh, depuis ce texte. Alors, les Yoga Sutras... Il a été écrit par Patanjali et c'est une sorte de petit guide euh, d'un esprit sain dans un corps sain. En fait, mmh. on, on te décrit en fait, euh, comment agir, comment tu as quelques petites règles euh, pour, euh, pour pouvoir euh, être bien dans ta vie, en fait, en, en, en harmonie avec toi-même. Et en fait, dans ce, dans ce texte, les postures sont principalement décrites comme des postures assises et statiques. Donc tu vois, on est encore assez loin de ce que l'on fait maintenant à, à un yoga un peu fitness. Donc même dans ce texte qui est fondateur du yoga moderne, on on est sur des postures statiques et plutôt assises. Et l'un des objectifs, alors il y a plusieurs objectifs au yoga, mais en tout cas euh, dans, de ce côté... Euh avoir un corps fort, un corps souple, c'était pour pouvoir assurer derrière plusieurs heures de méditation. La méditation était super, super importante. Enfin, elle est toujours d'ailleurs très importante dans le, dans le yoga. Et avoir un corps fort, un corps souple, c'est pour pouvoir tenir la posture de méditation. Hmm. Je ne sais pas si tu es de méditer un petit
1: peu. Alors mais non, mais, mais j'imagine qu'avec l'origine que qu'a qu le yoga, ça devait être très lié aussi avec la spiritualité.
0: Oui, c'est aussi ce qui différencie euh, complètement le yoga d'une autre technique euh, de, euh, plus physique. C'est qu'il y a vraiment un lien avec la spiritualité. Et d'ailleurs, si on reviens un tout petit peu sur euh, sur les yoga sutras dont je vous parlais tout à l'heure en fait les yoga sutras ça a été défini avec huit branches on parle des huit branches du euh, du yoga et c'est euh, comme je te disais c'est une sorte de, de petite euh, règle de vie donc euh, alors, je vais donner les noms en sanskrit le sanskrit c'est la langue ancienne indienne mmh, mmh. donc on retrouve les yamas donc les yamas c'est comment je me conduis envers les autres en société c'est euh, la non-violence être sincère ne pas voler ne pas accumuler des biens donc ça c'est vraiment ça fait partie du yoga. Encore une fois, on est dans les huit branches du yoga. Les yamas, c'est la première règle. Comment je me conduis avec les autres La deuxième règle, c'est les nyamas. C'est comment je suis avec moi-même. Donc c'est être discipliné, euh, étudier les textes, Apprendre à lâcher prise, euh, le contentement. Donc, c'est des choses voilà, qui ont à voir avec l'être soi, en fait. Ensuite, en troisième place, on arrive aux asanas. Donc, ce sont les postures, les asanas. Donc, tu vois, déjà, rien que nous, en France, en Occident, on parle toujours des postures. Finalement, mmh. dans le yoga, ça n'arrive qu'en troisième place. Donc, les postures de yoga, c'est ce qu'on pratique. C'est les postures debout, les postures assises, les postures inversées, la tête en bas. Voilà, tout ce qui est posture, c'est à la troisième place de ce, de ce petit... Euh, Guide, on va dire, des, de, 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 de comment être la référence, un, ouais, référence. Voilà. Ensuite, on a le pranayama dans ces huit branches. Le pranayama, c'est euh, c'est la respiration. Euh, le prana, en Inde, c'est l'énergie vitale. Donc, grâce à la respiration, en fait, on fait circuler l'énergie vitale en nous. Ensuite, on retrouve pratyahara, C'est apprendre à contrôler ses sens. Alors par exemple, pour donner un petit exemple très simple, on est tous les deux en train d'enregistrer une émission radio. Imaginons qu'il y a des travaux à côté, mmh. et eh bien je vais rester focalisé sur ce que je te dis, et non pas sur les travaux qui ont lieu à côté. Donc le retrait des sens, c'est ça, c'est apprendre à faire abstraction de ce qui se, se passe autour. dans autre, une bulle, Dans quoi. une petite bulle, exactement. Ouais. On retrouve ensuite, toujours dans le yoga, hein, dans les huit branches du yoga, dharana, c'est la concentration. On retrouve dhyana, c'est la méditation, et samadhi, c'est l'éveil de soi. Donc tu vois, finalement, le yoga, c'est ces huit choses-là mmh. Ce n'est pas juste faire des postures. Ça, c'est ce qu'on a gardé, nous, en Occident. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait euh, tous un petit peu. Tout le monde se met un petit peu au yoga. Mais finalement, le yoga, en Inde, c'est vraiment ces huit choses-là.
1: Donc, c'est un ensemble, en fait. C'est hein. une approche
0: beaucoup plus holistique, en fait, euh, ouais. de, de la personne. Encore une fois, c'est pour se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps. Mais c'est vraiment quelque chose de, de très, très large. Et ça, ça touche... Euh, oui, c'est un art de vivre. vraiment. Alors, c'est-à-dire
1: nous... -ce qu'on pratique le yoga, mais pas bien
0: alors, c'est compliqué, parce qu'en fait, euh, il existe tellement, tellement de yoga en ouais. fait, différents qu'on euh, ne peut pas dire qu'on pratique mal ou pas yoga. C est, c est, c est Disons une que qu est, de qu est manière compliqué. incomplète, peut-être. Oui, complètement, c'est ça. Bon, pour le coup, en, en France, on le, on le travaille de manière incomplète. Mais c'est vrai, pour en venir à, à ces, ces différents types de yoga, c'est que rien ne cadre vraiment le yoga. On l'a vu que, tu vois, depuis 5000 ans, il a complètement évo évolué. Avant, c'était presque ne rien faire. Le yoga, c'était être assis, pour mm. simplifier le truc. Et maintenant on se retrouve à voir des postures sur Instagram d'acrobates Et c'est quelque chose qui a complètement évolué avec le temps D'ailleurs c'est la rencontre un peu de deux cultures C'est-à-dire qu'on euh, avait cette culture indienne de ce que je viens de décrire Quelque chose d'assez euh, statique Et au XXe siècle finalement cette culture indienne a rencontré la culture occidentale avec le culte du corps Et là... Il y a eu cette fusion un petit peu entre les deux et on, a, on retrouve ce yoga beaucoup plus physique. Et ce yoga avec les postures que l'on pratique maintenant, finalement, ça date du 20e siècle. Euh, pour donner un petit exemple, un truc très, très connu en yoga, c'est la salutation au soleil. Et ça date de, des années 30, 1930. Donc c'est très récent, au final, ça a moins de 100 ans. Donc cette pratique que l'on a du yoga, même si les origines sont ancestrales, ça a des milliers d'années, tel qu'on le pratique en ce moment, c'est finalement assez, assez récent.
1: Donc ça veut dire, est-ce que c'est quand même... Euh, J'allais dire reconnu mais en tout cas, une, quelque chose qui en conforme à la, au yoga. De, de se dire, d'ajouter de, des, des, des nouvelles pratiques de, moi, je au, que, au fil du temps.
0: Je trouve que c'est justement euh, ce qui rend le yoga universel. C'est-à-dire que le, le yoga a juste s'adapter avec son temps, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, oui, complètement... Euh, Très souvent, en fait, dans, si on part plusieurs siècles en arrière, le yoga a été aussi beaucoup pratiqué par les guerriers. Mmh. Euh, pour, voilà pourquoi on retrouve d'ailleurs la posture du guerrier, guerrier 1, guerrier 2, guerrier 3, enfin il y a plein de guerriers en, en yoga, parce que c'était aussi beaucoup pratiqué par les guerriers à l'époque. Et en fait, je trouve que le yoga a su s'adapter, et, euh, et c'est peut-être la seule discipline qui existait il y a 5000 ans, qui existe toujours maintenant, qui est toujours très pratiquée par des milliers, et des, voire des millions de personnes euh, chaque jour. Et, euh, et je trouve que c'est voilà, aussi tout l'intérêt, c'est que cette, cette discipline, elle a su évoluer, s'adapter à nos modes de vie. Et, euh, et même si, en effet, on est peut-être un petit peu plus loin maintenant de ce qu'est vraiment le, le yoga, mais euh, je trouve que ça rend aussi le, le yoga très universel, en fait. On a pu, euh, mmh. Il a pu s'adapter à nos modes de vie. Et, et justement, comme il n'y a rien qui, qui cadre le yoga réellement, en fait, il euh, y a un ministre du yoga en Inde, mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas de diplôme officiel, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fédération du yoga, etc. Donc, c'est une discipline qui évolue en permanence. Il y a des nouveaux yogas qui sont créés chaque année. Euh, et du coup, on retrouve un petit peu tout dans le yoga. Il y a du, du yoga très, très statique. Euh, par exemple, un petit exemple, le yoga du sommeil. Voilà, ça s'appelle le yoga nidra. Et, euh, et donc là, on est allongé. C'est un yoga très, 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 très méditatif. Et on aura des yogas très dynamiques, comme le yoga vinyasa. Moi, c'est celui que j'enseigne. Donc, c'est un yoga où les postures s'enchaînent, où tu transpires un petit peu mmh. lors de la pratique. Et il y en a même encore plus, il y a du yoga, euh, du yoga par exemple Bikram, euh, où on vient euh, travailler euh, le yoga dans des, une pièce chauffée à 40 degrés. Il y a plein de yogas différents. Il y a du yoga des yeux, yoga euh, du rire. Enfin, mmh. En fait, le yoga s'est vraiment développé et comme rien ne cadre... On peut le... tout appeler
1: yoga finalement
0: alors, après ça, c'est la question, c'est comment, ouais. qu'est-ce qu qu -ce qui fait qu'on définit qu'une chose est du yoga euh, C'est une très bonne question à laquelle je ne saurais pas répondre parce qu'il faudrait poser la question justement à ceux qui ont été développés des techniques mmh. comme le yoga des yeux, le yoga du rire, le, voilà. Je pense que ça serait à eux de poser la question pourquoi ouais. leur technique, ils l'ont appelée yoga, est-ce qu'il y c'est un côté marketing ou est-ce que vraiment il y a quelque chose de yoga derrière Ça je pense qu'il faudrait vraiment leur poser la question. Mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on reprend le yoga, c'est bien ces huit branches là. C'est un ensemble de choses. C'est un art de vivre. C'est une façon de se conduire avec les autres, une façon d'être avec soi-même. Euh, c'est prendre le temps de méditer, de respirer. Donc, c'est vraiment tout ça, le, le yoga. Et puis après, donc, dans les postures, la partie posture, eh bien, il y a plein de postures différentes. Il y a plein de façons de le faire. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Il y a plein de façons différentes. Donc, ma petite conclusion par rapport à ça, c'est que si un jour vous testez un cours de yoga, ben, ne vous fiez pas à ce que vous allez faire parce qu'en fait peut-être que vous irez à un autre cours ça sera complètement différent. Ce que
1: j'allais te demander euh, finalement euh, voilà pour quelqu'un qui n'y connaît rien il va dire ben, est-ce que ça c'est vraiment le bon yoga enfin. Euh,
0: Alors il faut vraiment tester il faut vraiment tester on a l'avantage maintenant c'est d'avoir internet de pouvoir aller chercher de pouvoir mmh. aller voir des vidéos pour voir un petit peu à quoi ressemblent les différents yogas c'est vrai que c'est pas facile hein, même quand on est prof de s'y retrouver des fois dans les différents yogas euh... attention peut-être aux profs qui sont euh, qui enseignent trop de yoga mmh. finalement quand on fait une école de yoga on a un voire deux, voire trois yoga. Mais si, on en, si vous voyez un, un prof qui va, qui va enseigner euh, 10 ou 15 yoga différents, c'est qu'il n'est pas très spécialiste dans, sa, dans, dans mmh. ce domaine quand on touche un peu trop à tout comme ça. Euh, voilà. Mais en tout cas, renseignez-vous, allez voir, testez des cours. Et moi, un tout petit conseil que je pourrais donner, c'est de, de faire la salutation au soleil. J'en parlais un tout petit peu tout à l'heure. La salutation au soleil, c'est un enchaînement en fait, dynamique qui a été créé, comme je le disais, dans les années 30. Et, euh, et c'est c'est parfait, moi je trouve que c'est l'enchaînement que je conseille pour euh, ceux qui ont mal au dos parce qu'en fait on met le corps en mouvement, on met le dos en mouvement on l'appelle la salutation au soleil, donc c'est à faire le matin généralement pour saluer le soleil, pour commencer la journée et je pense que les indiens avaient tout compris mmh. à ce qu'il fallait faire en tout cas pour avoir un corps en bonne santé, ça c'est clairement tu retrouves tout dans cet euh, enchaînement de salutation au soleil donc si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sur internet vous tapez sur Youtube, salutation au soleil il y a des dizaines de vidéos qui expliquent comment la faire et, euh, et après, chacun l'a fait à son rythme, chacun l'a fait euh, comme il veut. C'est très. Euh, chacun va pouvoir s'adapter, en fait, au yoga. C'est pas. Ouais c'est pas le, le comment dire on a, nous nous n'avons pas nous n'avons pas à nous adapter au yoga c'est vraiment le, le yoga qui va s'adapter à nous
1: ouais donc euh, la bonne pratique du yoga c'est ce que tu viens de dire c'est qu'il faut voilà aller chercher quand même euh, quelques informations et ouais. puis surtout euh, j'imagine que bon le fait d'être avec un coach c'est quand même un vrai plus
0: alors c'est bien c'est bien oui et non c'est à dire que c'est bien ou évidemment que c'est bien parce que c'est toujours bien d'être accompagné euh, tu vois encore hier je faisais un coaching privé pour quelqu'un qui voulait vraiment apprendre la salutation au soleil et elle a voulu prendre un coaching privé pour la pour la connaître bien et que je puisse la donc c'est très important en effet de pouvoir être accompagné après il faut pas hésiter à pouvoir explorer aussi un petit peu soi-même le yoga c'est très très large comme je viens de le dire ça peut être aussi juste être allongé par terre mmh. et euh, faire quelque chose de très méditatif donc il n'y en a pas forcément besoin non plus d'un coach pour pouvoir faire ça mmh. euh, après c'est bien de pouvoir s'intéresser moi je trouve que très souvent les gens viennent au yoga parce que ils ont des douleurs de dos ils veulent devenir plus souples Alors, il y a toujours des raisons un petit peu physiques. et puis derrière on on finit par se connecter à soi-même, on finit par prendre du plaisir à faire cette pratique parce qu'elle nous apaise. Euh, pour la petite histoire, en fait, le mot yoga vient du mot yuj, mmh. et yuj, ça veut dire unir. Donc, on peut voir plein de sens au mot unir, mais il y a évidemment le côté unir, le corps et l'esprit. Et puis, dans cette image d'unir, en fait, l'autre mot qui vient, l'autre synonyme qui vient à unir, c'est atteler. Mmh. Et en fait, dans l'attelage, c'est ce côté aussi euh, réussir à dompter un peu notre, nos pensées. Et c'est ce qu'on va réussir dans le yoga C'est dans cette pratique de, des postures dans Cette pratique de la méditation et de tout ce qui va derrière On arrive du coup à dompter un petit peu de no Nos pensées et à mettre notre cerveau sur off Et voilà pourquoi aussi le yoga Est extrêmement apprécié par, par les, les pratiquants qu'on appelle les yogis Pour mmh. les hommes et les yoginis pour les filles Donc c'est très très apprécié parce qu'en fait Même s'il si y a un côté très On va dire physique dans les postures Il y a à la fin un apaisement Une détente qu'on retrouve assez peu dans les, autres, dans les autres pratiques physiques.
1: Donc voilà, si on veut en savoir plus, tu as donné déjà quelques conseils. Allez oui. voir sur Internet ce qu'on peut trouver tout pour découvrir fait. ces quelques figures que tu as évoquées, oui. dont le salut au soleil.
0: Salutation au soleil, tout à fait. Mmh. Et euh, mais vraiment, il y a tellement de choses différentes que creuser, lire des livres, regarder des vidéos, vous allez pouvoir trouver plein de Et choses. Et puis après,
1: on peut aussi demander des conseils auprès de toi, tout simplement.
0: Complètement. complètement, Je suis disponible. Donc moi, je suis dans mon studio. Tu vois, j'enseigne en, trois types de yoga. Euh, mon yoga de base, c'est le yoga Vinyasa qui est un yoga donc très dynamique où les postures s'enchaînent assez rapidement, donc c'est assez physique. Euh, c'est vrai qu'on a une petite goutte de transpiration qui arrive à la fin du cours. Euh, donc c'est pas un yoga qui est, qui est conseillé pour les débutants. J'ai par contre un yoga un petit peu plus doux, donc inspiré du vinyasa, ce côté un petit peu fluide. Je l'ai gardé, mais j'ai nettement ralenti la cadence et j'ai fait un yoga stretch. Donc là, c'est pour ceux qui veulent venir s'étirer, se détendre avec des postures de yoga. Et enfin, une dernière, euh, une dernière, un dernier yoga que je n'ai pas encore évoqué, euh, mais auquel je suis formée, qui s'appelle le Yin Yoga. J'adore ce yoga, c'est un yoga en fait, où on reste plusieurs minutes dans les postures, ça n'a rien à voir avec le yoga précédent dont je t'ai parlé, où c'est très très fluide. Là on se met dans une posture, une posture plutôt d'étirement, et on reste sans bouger pendant 3-4 minutes. Donc, tu vois, même moi dans mon enseignement, j'ai un peu les deux opposés. J'ai le yin yoga très statique, très méditatif et le yoga vinyasa très fluide, très dynamique. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, juste creuser, essayer, tester. C'est le meilleur moyen de trouver votre yoga en fait. Pour en savoir plus, on de contact Oui, alors euh, sur Oyo Studio, donc euh, www.oyostudio.fr.
1: Merci beaucoup Ingrid. Merci à toi. Rendez-vous le mois
0: prochain.